0: Geschichten aus Sachsen-Anhalt Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt Drehbuchautor und Regisseur Fritz Lang hat die Kinobesucher 1927 mit dem monumentalen Stummfilm Metropolis einen spektakulären Blick in die Zukunft werfen lassen. Als nächstes will er einen Flug zum Mond verfilmen. Er weiß, dass sich kluge Köpfe in Berlin schon seit einigen Jahren mit Raketentechnik befassen, der Filmemacher und die Ingenieure finden schließlich zueinander. Weiß Gerhard Unger, langjähriger Leiter des Technikmuseums in Magdeburg.
1: Der Fritz Lang, der hat den Film machen wollen, Frau im Mond, und ist auf die Raketenentwickler zugegangen. Dazu gehörte Hermann Obert. Das ist ja eigentlich der Vater der Raumfahrt in Deutschland. Und der hatte sich eine Gruppe zusammengesammelt, die sich genau mit dieser Raumfahrt beschäftigt. Und diese Gruppe sollte ein Raketenmodell entwickelt, was in dem Film eingesetzt werden könnte. Dieser Verein für Raumschifffahrt ist die erste deutsche Organisation, die
0: sich der Erkundung des Weltalls widmet. Dass sich auch Künstler wie Fritz Lang für solche Themen interessieren, ist weiterer Ansporn für die Raumfahrtpioniere in Berlin. Sie intensivieren ihre Bemühungen um den Raketenbau.
1: Neben Obert gehörte Rudolf Nebel, da gehörte aber auch Riedel dazu, auch Werner von Braun. Die haben sich mit dem Thema weiter beschäftigt. Die wollten keine waffentragenden äh, Raketen entwickeln, sondern die wollten in den Weltraum. Und die wussten, im Weltraum herrschen andere Gesetze, es ist zum Beispiel kein Sauerstoff da. Mit anderen Worten, Sie müssen den Sauerstoff mitnehmen. Und diese Entwicklung haben Sie vorangetrieben, haben viele kleine Versuche gemacht, und zwar in Berlin-Kummersdorf. Diese ersten
0: Brenntests von Flüssigkeitstriebwerken verschlingen natürlich viel Geld. Konstrukteur Rudolf Nebel ist der Mann, der es beschaffen soll. Deutschlandweit geht er auf Klingeltour und trifft in Magdeburg auf offene Ohren. Die Stadt hat gerade mit der großen Theaterausstellung von sich reden gemacht und weitere Schlagzeilen sind immer willkommen. Besonders ein Mann, so Gerhard Unger weiter, ist scharf auf den Raketenstart.
1: Da gab es einen Ingenieur und Kaufmann, Mengering, der hat die sogenannte Hohlraumtheorie vertreten. Das bedeutete, dass das Universum endlich ist. Und der wollte eine Rakete starten lassen, die da oben anschlägt. Es wurde beschlossen, da einen Fallschirmspringer mitfliegen zu lassen. Dadurch die erste Pilotenrakete. Der Meckering, der hatte das Geld in Magdeburg besorgt, sodass sie die Entwicklung hier fortführen konnten. Allerdings drängt die Zeit.
0: Die Nazis sind inzwischen an der Macht und wollen den Verein der Raketenbauer verbieten. Sie setzen ein Ultimatum. Nur noch bis Ende Juni 1933 sollen Teststarts möglich sein. Daraufhin verkünden die Konstrukteure den baldigen Flug der Magdeburger Pilotenrakete. Der Polizeipräsident will sie aber nicht im Stadtgebiet starten lassen. Zu groß ist ihm das Risiko wegen der zu erwartenden Zuschauermenge. Schließlich bietet ein Stadtrat seine Domäne in Mose, nördlich von Magdeburg, an. Am 29. Juni 1933 ist es dann endlich soweit, die Magdeburger Pilotenrakete soll ihre Feuertaufe erleben. Auf den Fallschirmspringer verzichtet man glücklicherweise, obwohl der bereitsteht.
1: Das ist ein gewisser Kurt Heinsch, Der war Testpilot und hatte extra eine Fallschirmausbildung machen müssen. Aber ich denke mal, es war eine reine PR-Maßnahme, um das Ganze noch ein bisschen aufzuwerten. Das Zeitfenster ist sehr knapp bemessen. und
0: Leider spielt das Wetter in diesen Tagen auch so gar nicht mit. Der Start endet in einem Fiasko.
1: Die letzte Juniwoche hat es durchgehend geregnet und die Holzgestelle, aus denen die Rakete abgeschossen werden sollte, hatten sich verzogen. Beim Start der Rakete musste dann feststellen, dass die Rakete in dem Fluggerüst sich verhakte, abkippte und 80 Meter Höhe und 60 Meter weit ist sie dann wieder runtergekommen.
0: Und dennoch. Dieser kleine Hüpfer der Magdeburger Pilotenrakete gilt in der internationalen Fachwelt als Ursprung der heutigen Raumfahrttechnologie. Gerhard Unger, der auch Vorsitzender des Kuratoriums Industriekultur ist, unterstreicht noch einmal.
1: Magdeburg war ein ganz wichtiger Schritt, weil es denen gelungen ist, erstens mal eine Flüssigkeitsrakete zu starten und zu stabilisieren. Damit ist die Magdeburger Pilotenrakete
0: ohne Zweifel Wegbereiter der modernen Raumfahrt. Man könnte auch sagen, ohne Regisseur Fritz Lang und seinen Film »Die Frau im Mond« hätte es den ersten Mann auf dem Mond, Neil Armstrong, vielleicht gar nicht gegeben. It's one small step for man, one for Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt. Und jederzeit in der kostenlosen ARD-Audiothek-App.